0: 大家好，我们是读书郎，我是季然，欢迎收听阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第四章：精英崇拜。首先，我们先讲一下关于失败的三个有用的老故事。就物质层面来看，在社会等级中位居底层，此般境遇少有快乐可言。但从精神层面来看，就不尽然了。底层的人不一定总是无时无刻苦不堪言，在很大程度上。贫困对自尊的影响，取决于周围的人对贫困的理解和看法。过去两千年，西方在物质层面中所取得的成就是无可厚非的。然而，在现代社会中，对一个人为何贫穷、一个人至于社会的价值是什么的解释，明显变得富有惩罚意味，在情感上也让人觉得更加难堪。现代社会的这种变化，对因身份低下而造成的焦虑，提供了第四种解释。从大约公元三十年，那时主耶稣刚诞生不久，到二十世纪的下半叶，在西方社会最底层一直流传着三个关于人生价值的故事，并为他们所接受。这三个故事也使他们得到慰藉。少却许多的焦虑。第一个故事：穷人生活贫穷，这并非是他们之过。穷人对社会贡献最多。在中世纪或任何现代社会之前时代的人们，如果被问及为何社会主要分为富人和穷人、农民和贵族，回答者。很可能觉得这个提问本身就很奇怪，因为这样的区分是上帝的旨意。尽管人们普遍接受社会应该有农民、牧师和贵族的等级之别，且对等级制度的正当性坚信不疑，但是在中世纪也存在一种社会共识，那就是不同的社会阶层是相互依存的。都是社会的重要组成部分，因此，即便是最贫困的底层人士，也应该受到社会的敬重。基于这种相互依存的理论，农民阶层的重要性并不亚于贵族和牧师阶层，他们也并不认为他们就比贵族和牧师阶层缺少尊严。农民们的生活也许非常艰苦。但没有他们，贵族和牧师阶层失去了存在的基础，就会轰然坍塌。这是一种社会共识。索尔兹伯里的约翰曾把穷人比作是人的双脚，而富人则是人的头部。这一比方似乎还不够强调穷人，在中世纪社会里的重要性，甚至还可能认为他对穷人不够尊重。但这一比方至少在时时刻刻地提醒那些富有者，只有善待穷人，方可维持自身的生存境遇。正如一个人须得珍惜自己的双脚，才能正常的行走。富人应该资助穷人，甚至还应该像父母一样爱护穷人。富人是穷人为小孩，富人就应当担任起慈爱的父母的职责。在中世纪的艺术和文学作品中，不乏对农民阶级的热情颂扬。上层社会也许把这些称颂视为对穷人的恩宠，但人们也从未忘记他们的主耶稣就是一位地位低下的木匠。恩山修道院的院长阿尔弗里克在《谈话录》一书中坚持认为，农夫才是社会的中间。原因很简单，没有贵族和牧师阶层，一个人尚能生存于世；但倘若没有农夫，我们就没有果腹之物，谁也休想活命。一零三六年，康布雷的杰勒德主教在一次布道中说：“农夫们的工作的确艰苦乏味，但正是他们这种艰苦乏味的工作，才使得其他需要更多智慧的工作成为可能。”因此，一个有教养的人必须尊重农夫们的劳动。有不少诗人有感于农夫的辛劳和伟大，写下了许多诗歌来称颂高贵的农夫。纽伦堡的汉斯·罗森普里特就是这样的诗人。1450年，罗森普里特在他的一首赞美农夫中，坚持认为农夫才是上帝的造物中。最为尊贵的农夫扶犁拖把，备受苦心。他们的劳作养活了世人，包括贵族、艺术家，还有普通市民。设想这世上没有农夫，我们的生活该是何般的凄惨？这些宋词并不能使农夫耕作的土地变得松软，但是。这些词句及其反映的社会氛围，则能使农民阶层认识到他们在社会上是受人欢迎的，从而有助于他们建立起一种自我尊严。第二个故事，身份低下。并不代表道德低下。还有一个广为人知的故事，它直接源于圣经。以基督教的观点，穷和富都不足以作为衡量道德标准的标尺。耶稣贵为万人之主，最受上帝的宠爱，但在尘世时，他却非常的窘迫。这一事实就足以证明，尘世里的地位。从道义的真确性之间，不能简单地画上等号。基督教对金钱并非持有中立的态度，其教义认为，人的善恶主要取决于他在多大程度上认为自己是依赖上帝的。因此，基督教对穷人更为有利。任何东西，只要它让人觉得可以不需要上帝就能过上心满意足的生活。那么这个东西就是罪恶，而金钱能给人带来物质的享乐，也能给人带来某种自由的感觉，因此，金钱似乎难脱其咎。穷人生活困顿，因而更有可能祈求上帝的帮助在。在新约圣经中，有不少让穷人得到安慰的故事，故事中。穷人们亲眼见证了富人难以穿过针眼，从而表明他们的吝啬使他们无法进入天国。而穷人们被告知，他们将统治整个地球，他们也将是最早一批通过天国之门的人。第三个故事，富人们腐朽、堕落、恶贯满盈，他们的财富来自掠夺穷人。第三个故事更能让人忍受生活困苦和地位低下的折磨。从1754年到1989年，这种理论发挥了最大的社会影响。这个故事告诉穷人，富人是堕落的。是惯偷，他们不是凭借自己的才学德行来获得他们的特权，相反，他们使用的是欺骗的伎俩和掠夺的手段。更为糟糕的是，富人们完全掌握了整个社会，穷人们无论如何聪明和努力，他们都不可能凭一己之力改变困境。他们唯一的出路。只能是大规模的群体抗争和革命。这个故事的较早版本，源于让·雅克·卢梭。卢梭声称，那些有权势的人，从一开始就是通过强取豪夺来取得自己的地位的。谁第一个把一块土地圈起来，并想到说这是我的，而且找来一些头脑十分简单的人，居然相信了他的话。谁就是文明社会的真正奠基者？假如有人拔掉木桩，或者天平沟壑，并向他的同类大声疾呼：“不要听信这个骗子的话！如果你们忘记土地的果实是大家所有，土地是不属于任何人的，那你们就要遭殃了。”这个人该会使人类免去多少罪行、战争和杀害，免去多少苦难！和恐怖啊！一百年后，卡尔·马克思赋予了这个故事新的活力。如果说卢梭的论断还只是对不平等的社会发出一声抗议，那么马克思赋予了这个故事科学的论证。在马克思看来，资本主义制度生来就具有剥削的机制，每个资本家付给工人的工资。远低于工人为资本家生产的产品和价值，资本家占有了这部分的剩余价值，也就是他们所谓的利润。资本主义社会的报章宣称这部分利润是对资本家的投资和风险的回报，但马克思认为，资本家所谓的回报只不过是盗窃一词的委婉表述而已。马克思认为。现代社会里的资本家，其实就是自从人类诞生以来一直不公平的统治穷人的统治阶级的最新代表。不管资本家看上去如何充满人性，但这不过是掩饰他们凶残本性的文明面罩。在《资本论》第一卷中，马克思以工人的口吻正告资本家：“你可能。”是一个模范公民，也许还是禁止虐待动物协会的会员，甚至还富有德高望重的名声。但是，在你我碰面时，你所代表的那个东西的里面是没有心脏跳动的。在十九世纪的任何一个磨坊、面包房、船厂、旅店和办公室，我们都能发现资本家的冷酷和无情。工人们饱受病痛的折磨，他们年纪轻轻便死于癌症和肺病。繁重的工作使他们无法享受正常的家庭生活，无暇理解和思考自身的境况，使他们终日焦虑，毫无安全感。资本主义生产尽管非常吝啬，但对人身材料却是非常浪费的，因此。马克思鼓动人们站出来，反对统治着他们的资本家，并争得自己应有的权利。在《共产党宣言》中，马克思发出了雷霆般的吼声：“让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧！无产者，在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。全世界无产者！”联合起来，《共产主义宣言》发表前不久，马克思的战友恩格斯到了曼彻斯特，利用大量的一手资料写成了《英国工人阶级状况》，描述了工业革命后新兴的工业城市里无产者的穷困现状。恩格斯同意马克思关于社会有贫富阶级之别的观点，指出。富人之所以富足，是因为他们狡猾刻薄，而不是因为他们聪明勤奋或者经历过人。穷人之所以穷顿，是因为富人在欺骗和虐待他们，并非是因为穷人懒惰、酗酒或者愚笨。在恩格斯笔下，资本家冷酷之至，只顾赚取最多的好处。有一次。我和这样一位资产者，在曼彻斯特的街上走，和他谈到工人区的恶劣的、不和卫生的建筑体系，谈到这些地区的可怕的居住条件。我说我还没有看到过比曼彻斯特的建筑更坏的城市。他静静地听完这一切，在走到拐角上和我告别的时候，他说：“但是，在这里。”到底可以赚很多的钱。再见，先生。英国资产者对自己的工人是否挨饿是不在乎的，只要他自己能赚钱就行。一切生活关系都以能否赚钱来衡量，凡是不赚钱的都是蠢事，都不切实际，都是幻想。十九世纪四十年代的曼彻斯特贫民窟的生活，也许谈不上愉快。但如果生活在这里的穷困工人阶级了解到是他们的雇主贪婪和残忍，是资本主义制度无处不在的贪污和腐化造成了他们眼下的困境，那么这些工人们至少能获得一种在道义上的优越感。而不至因自己艰难的生活现状而觉得羞愧。从公元三零年到一九八九年，上述的三个故事，通过各种不同的方式，为身份低下的人们提供了精神上的慰藉。当然，诸如此类的故事还有很多，但这三个是最有说服力的。也为最多的人所信奉，他们向世上不幸的穷人传达了三个观念：其一是，他们才是社会财富的创造者，他们理应赢得尊重；其二，在上帝看来，世间的地位并不代表着任何道德意义；其三，从任何层面来看，富人。都不值得尊敬，他们冷酷无耻，而且，终归，在即将到来的无产者正义的革命风暴中，灭亡。今天我们分享了关于失败的三个有用的老故事，那么在下一节中，我们会继续分享关于成功的三个让人焦虑的新故事。今天的内容就分享到这里，感谢您收听阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第四章“精英崇拜”。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。